0: Section cent vingt et un des mille et une nuits, tome troisième, onzième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadette. Ceci est un enregistrement librevox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, onzième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes. La princesse Parisade se fit apporter la cage, et après qu'elle eut proposé la difficulté à l'oiseau en présence des princes, elle lui demanda ce qu'il était à propos qu'il fissent dans cette perplexité. L'oiseau répondit. Il faut que les princes vos frères correspondent à la volonté du sultan, et même qu'à leur tour il l'invite à venir voir votre maison. Mais oiseau, reprit la princesse, nous nous aimons, mes frères et moi, d'une amitié sans égale. Cette amitié ne souffrira t-elle pas de dommages par cette démarche? Point du tout, repartit l'oiseau. Elle en deviendra plus forte. De la sorte, répliqua la princesse, le sultan me verra. L'oiseau lui dit qu'il était nécessaire qu'il la vit, et que le tout n'en irait que mieux. Le lendemain, les princes Baman et Pervis retournèrent à la chasse, et le sultan, d'aussi loin qu'il put se faire entendre, leur demanda s'ils étaient souvenus de parler à leur sœur. Le prince Paman s'approcha et lui dit Sire, votre Majesté peut disposer de nous, et nous sommes prêts à lui obéir non seulement nous n'avons pas eu de peine à obtenir le consentement de notre sœur elle a même trouvé mauvais que nous ayons eu cette déférence pour elle dans une chose qui était de notre devoir à l'égard de votre majesté mais sire elle s'en est rendue si digne que si nous avons péché nous espérons que votre majesté nous le pardonnera que cela ne vous inquiète pas reprit le sultan bien loin de trouver mauvais ce que vous avez fait je l'approuve si fort que j'espère que vous aurez pour ma personne la même déférence et le même attachement pour peu que j'aie de part dans votre amitié les princes confus de l'excès de bonté du sultan ne répondirent que par une profonde inclination pour lui marquer le grand respect avec lequel il les recevait le sultan contre son ordinaire ne chassa pas longtemps ce jour-là comme il avait jugé que les princes n'avaient pas moins d'esprit que de valeur et de bravoure l'impatience de s'entretenir avec plus de liberté fit qu'il avança son retour il voulut qu'ils fussent à ses côtés dans la marche honneur qui sans parler des principaux courtisans qui l'accompagnaient donna de la jalousie au grand vizir qui fut mortifié de les voir marcher avant lui quand le sultan fut entré dans la capitale le peuple dont les rues étaient bordées les yeux attaché que sur les deux princes Paman et Perfise, en cherchant qui ils pouvaient être s'ils étaient étrangers ou du royaume quoi qu'il en soit disait la plupart plus à dieu que le sultan nous eût donné deux princes aussi bien faits et d'aussi bonne mine il pourrait en avoir à peu près du même âge si les couches de la sultane qui en souffrent la peine depuis si longtemps eussent été heureuses la première chose que fit le sultan en arrivant dans son palais fut de mener les princes dans les principaux appartements dont ils louèrent la beauté les richesses les meubles des orn- et la symétrie sans affectation et en gens qui s'y entendaient on servit enfin un repas magnifique et le sultan les fit mettre à table avec lui ils voulurent s'en excuser mais ils obéirent dès que le sultan leur eut dit que c'était sa volonté le sultan qui avait infiniment d'esprit qui avait fait de grands progrès dans les sciences et particulièrement dans l'histoire avait bien prévu que par modestie et par respect les princes ne se donneraient pas de la liberté de commencer la conversation pour leur donner lieu de parler il la commença et il y fournit pendant tout le repas mais sur quelque manière qu'il ait pu les mettre ils y satisfirent avec tant de connaissances d'esprit de jugement et de discernement qu'il en fut dans l'admiration quand ils seraient mes enfants disait-il en lui-même et qu'avec l'esprit qu'ils ont, je leur eusse donné l'éducation, ils n'en sauraient pas davantage, ni ne seraient plus habiles, ni mieux instruits. Il prit enfin un si grand plaisir dans leur entretien, qu'après avoir demeuré à table plus que de coutume, il passa dans son cabinet après être sorti, où il s'entretint encore avec eux, un très longtemps. Le sultan enfin leur dit, jamais je n'eusse cru qu'il y eût eu à la campagne des jeunes seigneurs mes sujets si bien élevés, si spirituels et aussi capables. De ma vie je n'ai eu, qui m'est fait plus de plaisir que le vôtre mais en voilà assez il est temps que vous vous délassiez l'esprit par quelque divertissement de ma cour et comme aucun n'est plus capable d'en dissiper les nuages que la musique vous allez entendre un concert de voix et d'instruments qui ne sera pas désagréable comme le sultan eut achevé de parler les musiciens qui avaient eu l'ordre entrèrent et répondirent fort bien à l'attente qu'on avait de leur habileté des farceurs excellents succédèrent au concert et des danseurs et des danseuses terminèrent le divertissement les deux princes qui virent que la fin du jour approchait se prosternèrent aux pieds du sultan et lui demandèrent la permission de se retirer après l'avoir remercié de ses bontés et des honneurs dont il les avait comblés et le sultan en les congédiant leur dit je vous laisse aller et souvenez-vous que je ne vous ai amené à mon palais moi-même que pour vous en montrer le chemin afin que vous y veniez de vous-même vous serez les bienvenus et plus souvent que vous y viendrez plus vous me ferez plaisir avant de s'éloigner de la présence du sultan le prince Baman lui dit sire oserions-nous prendre la liberté de supplier votre majesté et de nous faire la grâce à nous et à notre sœur de passer par notre maison et de s'y reposer quelques moments la première fois que les divertissements de la chasse la aux environs elle n'est pas digne de votre présence mais des monarques quelquefois ne dédaignent pas de se mettre à couvert sous une chaumière le sultan reprit une maison de seigneur comme vous l'êtes ne peut être que belle et digne de vous je la verrai avec un grand plaisir et avec un plus grand de vous d'y avoir pour hôte vous et votre sœur. Qui m'est déjà chère, sans l'avoir vue par le seul récit de ses belles qualités et je ne différerai pas de me donner ces satisfactions plus longtemps que jusqu'après-demain je me trouverai de grand matin au même lieu où je n'ai pas oublié que je vous ai rencontré la première fois trouvez-vous y vous me servirez de guide les princes baman et pervise retournèrent chez eux le même jour et quand ils furent arrivés après avoir raconté à la princesse parisade l'accueil honorable que le sultan leur avait fait ils lui annoncèrent qu'ils n'avaient pas oublié de l'inviter à leur faire honneur de voir leur maison en passant et qu'il leur en avait marqué le jour qui serait celui d'après le jour devait suivre si cela est ainsi reprit la princesse il faut donc dès à présent songer à préparer un repas digne de sa majesté et pour cela il est bon que nous nous consultions l'oiseau qui parle il nous enseignera peut-être quelque mets qui sera plus du goût de sa majesté que d'autres comme les princes furent apportés à ce qu'elle jugerait à propos elle consulta l'oiseau en son particulier après qu'ils se furent retirés. oiseau dit-elle le sultan nous fera l'honneur de venir voir notre maison et nous devons le régaler enseigne nous comment nous pourrons nous en acquitter de manière qu'il en soit content Ma bonne maîtresse reprit l'oiseau, vous avez d'excellents cuisiniers, qu'ils fassent de leur mieux et sur toute chose qu'ils lui fassent un plat de concombres avec une farce de perles que vous ferez servir devant le sultan, préférablement à tout autre mets dès le premier service. Des concombres avec une farce de perles, se récria la princesse Farizade avec étonnement. Oiseau, tu n'y penses pas, c'est un ragoût inouï le sultan pourra bien l'admirer comme une grande magnificence mais il sera à table pour manger et non pour admirer des perles de plus quand j'y emploierai tout ce que je puis avoir de perles elles ne suffirait pas pour la farce ma maîtresse repartit l'oiseau faites ce que je dis et ne vous inquiétez pas de ce qui en arrivera il n'en arrivera que du bien Quant aux perles, allez demain de bon matin au pied du premier arbre de votre parc, à main droite, et faites-y fouiller. Vous en trouverez plus que vous n'en aurez besoin. Fin de la onzième partie de l'histoire des deux Churchilluses de leur cadette. Section cent vingt et un.